0: Voy a hablar un poquito de historia de Puerto Rico. Para los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, en Puerto Rico había una generación de puertorriqueños que quería levantar su país. Pero había uno en particular que tenía ideas bastante esquijotescas para ese momento. Era la Segunda Guerra Mundial las provisiones de los Estados Unidos iban dirigidas a la guerra a tal nivel que aún los metales escaseaban. Y por tal razón, en 1943, los centavos se hicieron de plomo. El cobre se utilizó para el armamento y creo que solamente salieron 16 centavos en cobre de 1943. No se mate buscándolos, no los va a encontrar. Creo que ya se encontraron todos y hace poco se vendió uno de ellos en miles de dólares. Pero había un puertorriqueño o un descendiente de extranjeros que vivía en Puerto Rico, Teodoro Moscoso, que quería industrializar el país poner industrias y poner a trabajar a los puertorriqueños. Había un problema, tenía que lidiar con el gobierno de los Estados Unidos con los problemas que existían de abastos y al mismo tiempo buscaba que se le dieran fondos, medios para poner fábricas en Puerto Rico. No lo voy a dar una conferencia le voy a decir que a todos los escollos que encontró Teodoro Moscoso todos los superó que vinieran del departamento de estado que vinieran del departamento de guerra que vinieran de la oficina oval del presidente con su genio su ímpetu y su amor a Puerto Rico, con ese carácter de no echar hacia atrás, venció muchos obstáculos, de no rendirse. Donde le cerraban una puerta, buscaba dónde estaba abierta la próxima puerta. Algunos se le rieron en la cara otros le dijeron que estaba loco pero fue firme en su empeño los hombres nos van a desilusionar y las puertas se nos van a cerrar pero Jesús nos enseñó algo muy importante y fue la perseverancia yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15 y vamos a leer tres versículos de Mateo capítulo 15 versículos del 29 al 31 dice así la palabra de Dios pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, glorificaban al Dios de Israel, al Dios de Abraham. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones, porque tú eres nuestro sostén y nuestro guía, a pesar de nuestra pecaminosidad y nuestra incredulidad. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tú, Señor, Dios bueno y Dios verdadero nos escuche. Que llegues al corazón de tu pueblo y que el espíritu de Dios que moldea las vidas moldee las vidas que él quiera en sus actos soberanos. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sabe estaba leyendo para el sermón y esa escena me llamó mucho la atención. Me llamó la atención por lo que había ocurrido anteriormente y lo que iba a ocurrir después. Jesús estuvo atareado en una forma marcada. No solamente ejerciendo sus dones, milagros, alimentaba a cinco mil personas multiplicando panes y peces, sanaba enfermos. Nuevamente se enfrenta a los dichosos fariseos, cabecicocos e ignorantes que no se cansaban de ser apaleados por Jesús. Se enfrenta a una mujer gentil que pide que cure a su hija y él prácticamente entra en un diálogo, uno de esos diálogos misteriosos e interesantes de los evangelios. Frente a todo eso, frente a riñas, sanidades multiplicación de panes y peces Jesús como que decide tranquilizar sentarse descansar y allí se pone en un monte frente al mar de Galilea y muchos de ustedes incluyéndome a mí nos gusta mucho ver el mar para tranquilizar Pero lo interesante de todo esto es que allí, sentado, en esa tranquilidad, la gente busca a Jesús. Porque es en Jesús que ven la esperanza de su vida maltrecha, en este caso, por la enfermedad. Hay algo muy importante del carácter de Jesús, hermano. Algo que nos invita a los cristianos maduros a aprender de Jesús. Cuando Pedro niega a Cristo, que lo niega con juramento, y lo niega tres veces, dice la Biblia que salió afuera y lloró amargamente, había traicionado a su amigo. Pero posteriormente a la resurrección, Cristo dice que yo he orado por Pedro para que no le falte la fe. Y es algo muy importante del carácter de Jesús y de todo cristiano maduro. En el proceso de vida como creyentes, nosotros tenemos que identificar quienes conocen a Jesús y que no importa los actos que hagan, que nos puedan desilusionar. Si Jesús está en su vida, es de los nuestros. Jesús sabía y conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía y conocía el corazón de los apóstoles. Y Jesús sabía y conocía el corazón de Judas. Y sabía a quién ayudar, en quién confiar y quién era del rebaño. Porque eso es parte del carácter de Jesús de saber quién es quién. Pero, no importando quién era quién, sobre eso, sobre eso, hermano, estaba la proclamación de la gloria y del reino de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Allí está, en ese monte, frente al mar, se sienta tranquilo y el versículo 30 dice y se le acercó mucha gente que traía consigo no regalos para Jesús no palmaditas en la espalda oye qué bien lo hiciste allí oye alimentaste esos cinco mil ¿verdad que tú eras campeón allí se le acercan hombres y mujeres tullidos Física y emocionalmente. Y usted dirá, pastor, la Biblia habla más bien físicamente. Oh, qué grave problema usted tiene, si piensa así. En una sociedad que la medicina era nada, donde los enfermos no tenían salida, no solamente había una rotura física sino también emocional. Y esos hombres y mujeres se acercan al Maestro. Como muchos se van a acercar a nuestra vida. Allí se acercan al Maestro para que Él sea la fuente de vida y de sanidad. Hombres y mujeres, escuche bien que un día gritarían, «Crucifícale, crucifícale», y Jesús lo sabía. Porque nada desviaba al Maestro de su trabajo, nada desviaba al Cristo de su agenda. No hay hombre, mujer, desilusión, física, económica, traición, que desvíe al Maestro y desvíe a un cristiano maduro, de su camino certero por el reino de Dios ahora hay unas descripciones aquí que me han llamado siempre la atención y dice se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús entonces si uno va uno a uno podemos ver la maravilla del maestro porque usted tiene que ver que estas personas no venían solos venían con ayudantes venían con personas que los cargaban y lo más seguro se acercaban al maestro y decían mira este hombre buscando que oyeran su caso y no entendían que más allá de un trabajador social allí estaba el fundador del reino de Dios ahora pero yo me ponía a pensar cuando la Biblia dice que eran cojos ¿qué tipo de cojo era? porque cuando yo vine de Costa Rica yo estaba cojo ¿oyó? Subí esa escalera en una ocasión y pensé que tenían que llevar a una ambulancia cuando llegué arriba. Yo decía, "Cojos." Y eso me trabajaba. Hermano. Como los mancos también me trabajaban. Eran hombres y mujeres tullidos con brazos y piernas atrofiados, o también eran hombres que les faltaba una extremidad. Mujeres que le faltaban una extremidad. La Biblia no lo especifica. Yo tampoco lo dudo. Eran épocas muy difíciles. Eran épocas de mucha enfermedad y de mucha violencia. Por lo tanto, estamos ante un cuadro de un hospital que se acerca al maestro con un sinnúmero de enfermedades que nadie podía curar. No habían prótesis, no habían terapias, te quedaste cojo y te quedaste cojo. Buscaban en el Cristo la sanidad, no solamente del cuerpo, sino ser hombres y mujeres productivos. ¿Sabe algo? No sé si lo ha percibido. El maestro estaba cansado, yo. ¿no? El maestro se sienta a descansar, a mirar el mar. Y las multitudes no lo dejan descansar. Y sabe algo, qué cosa tremenda el carácter de Jesús. El maestro no echa hacia atrás. Mateo dice que también llevaban ciegos y mudos. Gente que había perdido su visión, gente que había perdido el habla, posiblemente muchos de ellos sordos. Por eso la mudez. Me acuerdo cuando pequeño, mi padre me explicó eso. Tiene un compañero en la escuela pública, que tenía audífonos ¿sabes los audífonos que se ponen? no sé para oír esos aparatitos que ahora son bien pequeños pero en aquel tiempo no eran nada de pequeños sobresalían tenía uno en cada oído y al mismo tiempo su hablar era difícil entonces yo le pregunto a mi padre ¿por qué él hablaba así? me dice porque es sordo y yo sí y yo y me da ignorancia ¿verdad? niño el fin pero papi no es mudo Me dice, tú sabes hablar, porque oíste y aprendiste. Él no oye bien, por eso no aprendió a hablar bien. Ahí había un sinnúmero de hombres y mujeres buscando la sanidad de Cristo. El Cristo cansado, el Cristo que quería meditar, el Cristo que no echa hacia atrás. Mateo añade que habían otros muchos enfermos, muchas condiciones de salud. Y siempre me pregunto, ¿por qué el énfasis en cojos, ciegos, mudos y manos? Y no describen las otras enfermedades. ¿Sabe algo, hermano? La ceguera en Israel era bastante extendida. La sordera porque son condiciones que el tratamiento era nulo una infección de oído para un niño recién nacido puede significar la sordera en el futuro y en aquel tiempo una infección los problemas de vista soluciones ninguna la pérdida de extremidades atrofiarse era común las otras enfermedades era difícil de identificar. Fiebres altas, posiblemente por una infección o regularmente por una infección, desajustes emocionales. Un sinnúmero de personas se acerca al maestro y el maestro en medio de su descanso no echa hacia atrás. Dice que lo sanó a todos un punto muy importante del don de sanidad Jesús tenía el don de sanidad y por tener el don de sanidad podía sanar a todos los enfermos el que no tiene el don de sanidad no puede sanar a todos los enfermos aquel que diga que tiene el don de sanidad y no sana a todos los enfermos no lo tiene mire qué sencillo es eso mire que ninguna complicación lo sanó a todos. Los sanó sin ningún remedio posterior. Es muy importante, oye. Eran sanidades instantáneas. Por eso Mateo dice y los sanó a todos. No eran sanidades de embuste como las de ahora, ¿verdad? Yo no puedo caminar, pero yo espero que dentro de un mes caminó. No, eso no es una sanidad. No me venga con eso, hermano. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento. Eso lo enseña usted. Era el reino de Dios en acción, pero también el reino de Dios que no se detenía ni frente al cansancio, ni frente a la futura traición, ni frente a nada, porque Cristo era el hombre completo. Como dijo Pilatos, ¡He aquí el hombre! El que no daba excusas, el que sabía quién era de él. Saben, en una ocasión, los discípulos lo, lo molestaron. Lo molestaron. Y Jesús les dice, molesto, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Oh pues, hermano, qué palabra duras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo yo estaré con ustedes? Se iba formando en esos hombres ese carácter y esa madurez de no echar hacia atrás. ¿Sabe? Teodoro Moscoso estaba encontrado con Sánchez Vilella. Porque Sánchez Vilella era un hombre proambiental, así como Pepe. Y Teodoro Moscoso quería poner fábricas en cada esquina y estaban encontrados Roberto Sánchez Vilella y Teodoro Moscoso, esa generación que cambió a Puerto Rico. Oiga, y en una reunión en Fortaleza, que fue una tremenda discusión entre los oficiales del gobierno, estaba Luis Muñoz Marín y estaba el gabinete, y entonces Muñoz, para que se tranquilizara todo el mundo... Dice, vamos a dar una caminadita por el viejo San Juan. Vente, vamos a dar una caminadita por el viejo San Juan. Te fueron ahí por lo que era, porque ahora era princesa, no sé cómo, ¿verdad? Para aquel tiempo te caías por ahí y nadie te recogía. Y en una, muñón se le acerca Sánchez Vilella y le dice: Chico, estate quieto. Deja ese hombre tranquilo, deja que ese hombre traiga, ponga esos hoteles ahí. Cógelo con calma es interesante, hermano hombres encontrados pero que tenían un norte amaban a su país y no echaban hacia atrás ¿sabe algo? Estos hombres y mujeres son los que busca el maestro los que no echan hacia atrás los que a pesar de la discusión a pesar del cansancio... a pesar de la posible pereza... el reino de Dios... el reino de Dios... le quema el pecho... versículo 31... nos dice... de manera que la multitud se maravillaba... ¿sabe algo? escuche bien aunque eso siempre va a ocurrir, pero escuche bien, es bueno que usted se maraville de las cosas que Dios hace, pero si se va a maravillar como estos, que después gritaron, crucifícale, crucifícale, mejor no vea ningún milagro, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estaban maravillados como el Maestro controlaba la enfermedad cómo controlaba todas las cosas. No había enfermedad ni demonio que se resistiera ante Cristo. Pero esas maravillas no llegaban al corazón y a su conversión. Porque muchos se esmaravillan, pero tienen la capacidad increíble de quitar la mano del arado. Dice Mateo, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel, porque ellos sabían que solamente Dios puede hacer esas cosas, solamente Dios puede controlar la naturaleza. Jesús era el hacedor de los milagros y allí estaba realizando la señal de la inauguración del reino, una de las señales de la inauguración del reino. Pero la enseñanza principal de estos tres versículos, que aún en medio del cansancio, en medio de la discusión de la negatividad de los fariseos de la incredulidad pecaminosa de la clase religiosa de su tiempo a pesar de que muchos de esos serían malagradecidos y traidores Jesús no echó hacia atrás Porque sobre las controversias, sobre las traiciones, y sobre todo, estaba el reino de Dios y la gloria de Dios. Ese es el Jesús que yo conozco. Ese es el Jesús que tú tienes que conocer. Amén. Gracias te damos, Señor. Por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.